0: Abandono de edificação em incêndios Passamos a um ponto bem importante da nossa obra, a discussão sobre abandono de edificação de incêndios. Devemos lembrar que a prioridade em uma operação de combate a incêndio é salvar vidas. Tal missão cabe em primeira instância aos sistemas de segurança contra incêndio e pânico, relacionados ao abandono da edificação. No período da normalidade, temos o um planejamento para a retirada de pessoas das edificações durante a emergência de maneira mais segura possível. Em planejamento, é feito no plano de emergência a ser implementado pelos próprios usuários, pela brigada de incêndio e, por fim, pelas equipes de resgate, todos auxiliados por, uma, por um mapa que indica a rota de saída da edificação e localiza os riscos e os sistemas de combate a incêndio existentes na edificação, denominado planta de emergência. Em caso de emergência, com necessidade imediata de abandono de edificação, o principal sistema de segurança contra incêndio e pânico entra em ação e não pode falhar. A saída de emergência, a qual deve estar obrigatoriamente bem sinalizada e iluminada, mesmo que a energia de edificação seja descontinuada. O sistema de detecção e alarme de incêndio geralmente é classificado como um sistema de combate a incêndio. Neste material, o acionamento é entendido como o divisor de águas entre o período da normalidade e o início do período de emergência, pois as pessoas devem ser retiradas da edificação assim que o alarme tocar, existindo uma emergência real ou não. Entre as instruções normativas do CBM relacionadas ao abandono de edificações com incêndio, destacamos os seguintes. IN-09 é sistema de saída de emergência, regula a dimensionamento de saída de emergência, portas, escadas, rampas, locais para resgate aéreo, elevador de emergência. IN-11, sistema de iluminação de emergência, aborda a intensidade da iluminação das rodas de fuga. IN12, é o sistema de alarme e detecção de incêndio. De, instrui sobre detecção automática de incêndio, sinalizadores manuais, sinalizadores sonoros e visuais e tipos de central de alarme. in 13, sinalização para abandono de local. É a sinalização das rotas de saída. IN28 é sobre a brigada de incêndio. Normatiza e implementação da brigada de incêndio. IN31 é o plano de emergência. Apresenta meios para definição do plano de emergência e planta de emergência. Detecção de alarme de incêndio O sistema de detecção de alarme de incêndio visa primeiramente detectar o incêndio logo em seu início ou possibilitar que alguém indique essa ocorrência por meio de acionadores manuais, as botoeiras. Após alertar os ocupantes da edificação por meio do sistema sonoro, os alarmes e visuais, o abandono da edificação deve ter início. O cérebro do sistema se chama central de alarme, o qual pode acionar... Demais outros dispositivos de proteção contra incêndio automaticamente após o disparo do alarme. Detectores automáticos de incêndio. São sensores posicionados nas edificações para mensurar alguma variável física que possa identificar um incêndio, tais como temperatura, fumaça ou chama, o tipo de detector a ser escolhido para cada aplicação depende da classe de incêndio que apresenta a maior probabilidade de ocorrer. No local, em princípios de incêndio em que materiais sólidos predominam a geração da fumaça, enquanto que em líquidos inflamáveis predominam as chamas, cabe ao responsável técnico pela edificação realizar a escolha do tipo do sensor. Vou ler de novo. Em princípios de incêndio em que materiais sólidos predominam a geração de fumaça, enquanto em líquidos inflamáveis predominam as chamas. Os detectores de incêndio mais comumente encontrados em edificações, residenciais, multifamiliares e comerciais são os detectores de fumaça. Esse tipo de detectores são inadequados para locais que possuem fumaça ou partículas em suspensão em condições normais de operação, tais como cozinhas industriais e indústrias que processam tecidos ou grãos. Nestes casos se aplicam filtros nos sensores ou devem ser utilizados sensores de temperatura. Acionador manual. O acionador manual é o dispositivo existente nas edificações que pode ser acionado por qualquer pessoa que identifique uma emergência. Ao apertar a botoeira do alarme, um sinal é enviado à central de alarme. O acionador deve ser encontrado facilmente pelos ocupantes da edificação, de modo a permitir maior celeridade no aviso dos demais ocupantes. Assim, estes podem iniciar a evacuação e as equipes de socorro podem dar início a operações de resgate. De combate. Por esse motivo, o acionador deve ser instalado nas áreas comuns de acesso e ou circulação, próximo à rota de fuga ou agrupado aos demais equipamentos de combate a incêndio. Qualquer ponto no interior da edificação deve estar no máximo a 30 metros de distância de um acionador manual. Avisadores sonoros e visuais Detecção a incêndio. Seja por alguém ou por um sensor detector de incêndio, a central de alarme identifica em sua tela o local em que o alerta foi dado e aciona os avisadores, os quais podem ser sonoros ou visuais. O som produzido pelos avisos sonoros deve ser audível para que todas as pessoas em risco saibam da existência da emergência. O, o nível sonoro é medido por um decibelímetro. A instalação de avisadores visuais são obrigatórios em locais com nível de pressão sonora acima de 105 decibéis, em locais onde as pessoas utilizam abafadores auriculares, devendo ser instalados nas áreas comuns de acesso e /ou circulação, próximas rotas de fogo ou agrupadores juntas de demais equipamentos de segurança e combate a incêndio e pânico. Central de alarme A central de alarme permite a ativação simultânea de todos os alarmes de abandono de uma edificação. O projetista tem a disposição central de alarme com maior tecnologia, que permite regular os níveis de alarme, como por exemplo, a variação de temperatura ao longo do ano, ao mesmo, ou mesmo comparar o histórico dos valores medidos em curvas padrão de incêndio. Por isso, é preciso estar atento para a escolha de detector certo para cada aplicação. Ambas possibilidades aumentam a confiabilidade do sistema, reduzindo o número de alarmes falsos. Sistemas que não funcionam causam inúmeros problemas. Um exemplo são os sistemas de detecção e alarme que disparam rotineiramente quando há não há emergência, o que pode trazer inúmeros prejuízos para os ocupantes de uma edificação são os chamados alarmes falsos. Com eles, os ocupantes da edificação passam a não mais confiar no sistema e, com isso, deixam de evacuar o local ou demoram a realizá-lo quando a emergência for real. De acordo com a N12, a central de alarme pode, ser, pode se apresentar da seguinte forma. É endereçável quando os detectores de incêndio e acionadores manuais são identificados individualmente, possibilitando a localização mais rápida do evento. Analógica, quando os detectores de incêndio enviam os níveis de fumaça, calor ou chama medidos em cada dispositivo. Algorítmica. Quando a central compara a progressão dos níveis de fumaça, calor ou chama medidos no dispositivo com algoritmos, padrões de incêndio armazenados na memória, podendo assim confirmar ou não o incêndio. O artigo 21 da IAN-12, baseado no risco de incêndio de edificação, prescreve tipos diferentes de central de acordo com cada situação. São eles o risco leve, a central endereçável, analógica ou algorítmica; risco médio, central analógica ou algorítmica. E risco elevado, central algorítmica. Lembre-se, na central de alarme é possível verificar o local de acionamento manual ou local de detecção automática do incêndio, se a fonte de energia reserva está ativada caso a energia principal da edificação tenha sido cortada, se a fonte auxiliar de energia atingiu o nível crítico e se o central perdeu comunicação com alguns dos seus dispositivos periféricos. A central deve estar preferencialmente em local com vigilância permanente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tais como guarita de condomínio como porteiro, empresa de monitoramento de segurança do imóvel, sala de monitoramento com brigada de incêndio ou sala de monitoramento de shopping. O monitoramento permanece, é, permanente permite maior celeridade e confiabilidade a resposta às ocorrências. Quando um detector ou acionador um manual for acionado, a central irá trazendo a atenção do vigilante para a sua tela, que indicará qual dispositivo informou o incêndio. O procedimento, após a percepção do alarme, será informar a ocorrência visualmente será confirmar a ocorrência visualmente e acionar o alarme geral. De acordo com as normas vigentes em Santa Catarina, o vigilante tem um tempo entre 1 e 3 minutos. Escolha realizada pelo responsável técnico. Para realizar esse gerenciamento, se nada for feito, o alarme geral é disparado automaticamente. Nos locais sem vigilância permanente, a central deve ser acionada deve ser posicionada na portaria, guarita ou hall de entrada e o acionamento do alarme geral deve ser imediato após o acionamento manual ou de detecção automática de incêndio. Quanto à autonomia do sistema de alarme, sua fonte de energia reserva deve ser capaz de manter o sistema de modo alarme geral por, no mínimo, uma hora. A autonomia do central em modo de supervisão é de 72 horas para locais sem vigilância permanente. Esta previsão se refere aos níveis que tendem a estar vazios no fim de semana e, portanto, Caso a central venha a perder sua fonte de energia, principalmente na sexta-feira à noite, ela é capaz de manter o monitoramento até a próxima segunda-feira, quando a edificação volta a ter pessoas circulando por ela. Nos imóveis com vigilância permanente, a autonomia em modo de supervisão é de 24 horas. Saída de emergência e em edificações Saída de emergência é o caminho devidamente sinalizado e protegido a ser percorrido pelas pessoas para um rápido e seguro abandono do local em caso de emergência. São componentes de saída de emergência escadas, as rampas, as portas, portinholas, local para resgate aéreo, elevadores de emergência, segurança e passarelas. A seguir apresentamos cada um dos componentes. Atenção! A descarga é a parte final da saída de emergência de uma edificação, que liga a escada, rampa ou corredor com a área externa da edificação ou o logradouro público. Normalmente é o pavimento térreo. Escadas. Em qualquer edificação, os pavimentos sem saída em nível para o espaço livre exterior devem conter escadas e ou rampas de emergência, as quais devem possuir corrimãos em ambos os lados, patamares de iluminação de emergência e sinalização nas paredes, em local visível, indicando o número do pavimento respondente e no pavimento de descarga deve ser sinalizado indicando a saída. É importante ressaltar que a escada e as rampas não podem ser utilizadas como depósito, pois em caso de incêndio podem obstruir a passagem ou queimar em seu interior. A quantidade total de escadas varia conforme o tipo de ocupação e a altura da edificação, a lotação de público e a distância máxima a ser percorrida até a escada. Existem cinco tipos de escadas de emergência. A comum, a protegida, a enclausurada, a prova de fumaça e a pressurizada. A escada de comum é o tipo mais simples de escada de emergência, implementada no interior da edificação, possuindo apenas requisitos mínimos de segurança. Piso antiderrapante, corrimão, guarda-corpos, sinalização e eliminação de emergência. Edificações com escada comum não possuem compartimentação vertical entre, as, entre os pavimentos. Calor e fumaça são transportados facilmente para os pavimentos superiores em caso de incêndio. Desta forma, este tipo de escada é permitido apenas em edificações menos elevadas. Escadas protegidas Além dos requisitos exigidos na escada comum, as escadas protegidas possuem a sua caixa protegida por paredes corta-fogo, com tempo requerido de resistência ao fogo de duas horas, não ocasionando a quebra do compartimento vertical da edificação e uma forma de ventilação para extração de fumaça. Escadas enclausuradas. A abertura das portas de escadas protegidas nas áreas tomadas por fumaça pode facilmente inundar toda a caixa de escada protegida. Para resolver esse problema, é indicada a instalação de escada enclausurada. Essa escada apresenta as características de escada protegida e mais uma antecâmera possuindo abertura para duto de extração de fumaça, o qual oferece um meio para a saída de fumaça antes da caixa de escada. A escada prova de fumaça. Semelhante à escada enclausurada, porém conduta de entrada de ar na antecâmera para a renovação mais rápida do ar. Nesse tipo de escada, o TRRF das paredes é elevado para 3 horas. Escada pressurizada. Nesse tipo de escada, o sistema de alarme e de detecção, ao identificar o incêndio, aciona a pressurização da escada, onde ar puro é captado do exterior da edificação e pressurizado por meio de, ventilação de ventiladores. Desta forma, mesmo com a abertura de fechamento de portas durante a saída das pessoas e estradas e equipes de resgate, a contaminação do ar da escada por fumaça é mínima. Portas a largura das saídas pode ser dimensionada conforme a quantidade de pessoas que, por elas, saíram. No caso de uma emergência, a classificação e os riscos existentes na edificação são informações vitais para a determinação da largura das saídas e, por consequência, a população máxima naquela edificação. Por exemplo, uma casa noturna requer saídas de emergência mais complexa que uma edificação residencial multifamiliar. A maior parte das portas de saída devem estar concentradas na fachada da entrada da edificação, pois, como é o local por onde as pessoas costumam entrar, há uma tendência delas buscarem este local nos casos de emergência. A versão vigente do artigo 18 da n 9, de 14 de março de 2014, versa sobre os critérios de definição de caminhamento máximo a ser percorrido para as edificações que possuam pavimento no mesmo nível do blogador público edificações térreas das quais destacamos. Para os locais de reunião de público, com ou sem concentração de público, o caminhamento máximo será de 25 metros, considerando do ponto mais distante até a saída de emergência. Boates, clubes noturnos em geral, soluções de baile, restaurantes, dançantes ou bases dançantes devem ter de 50% a 70% das saídas de emergência na fachada da entrada principal da edificação, com o restante das saídas de emergência colocadas em pontos distantes, sendo esta distância equivalente a metade da medida diagonal da maior dimensão da área considerada. O dimensionamento da largura das saídas de emergência é realizado considerando-se uma condição de evacuação ordenada, onde as pessoas estão enfileiradas sem empurrarem umas às outras. Cada uma destas filas de pessoas, cuja largura convencionada de 55 cm corresponde a uma unidade de passagem, tem a capacidade de escoar um determinado número de pessoas por minuto, conforme a condição da caminhada. Por exemplo... Uma fila de pessoas descendo a escada é mais lenta que uma fila de pessoas que se desloca no plano. A IN09 prevê o dimensionamento da largura da saída de emergência conforme segue. O N é o número de saída de unidades de passagem igual a população dividido pela capacidade de unidade de passagem. Ou o L, que é a largura mínima da saída de emergência, é igual ao número de unidade de passagem vezes 55 centímetros o cálculo da população e os valores de capacidade da unidade de passagem estão no anexo c in 09 exemplo o engenheiro precisa decidir sobre o tamanho quantidade e localização das portas em uma boate esse local de reunião de público com concentração de público possui 25 metros da fachada e 20 metros de profundidade para economizar, escolherá a opção com menor quantidade de portas. Premissas. Para a distribuição das saídas em edificações classificadas como reunião de público e com concentração de público, tais como boates e casas de noturnas, deve ser considerado que existe uma distância máxima a ser percorrida até a saída mais próxima, independente da posição dentro do ambiente. As pessoas tendem a buscar como saída o local por onde entraram. Portas mais próximas tendem a causar aglomeração de público. Portas pequenas aumenta o risco de bloqueios involuntários nas saídas. As premissas acima são contempladas nos seguintes íntimos normativos da IN09. Premissa A no inciso 3, premissa B e C no inciso 4 e ambas do artigo 18. Inciso 3. Para os locais de reunião de como sem concentração, concentração de público, o caminhamento máximo será de 25 metros, considerando do ponto mais distante até a saída de emergência. 4. Boates, clubes noturnos em geral, salões de baile, restaurantes dançantes ou bares dançantes devem ter de 50 a 70% das saídas de emergências na fachada entrada principal da edificação, com restante das saídas de emergência locadas em pontos distantes, sendo estas... Esta distância é equivalente à metade da medida diagonal do maior dimensão da área considerada, convertida para um terço se edificação possui chuveiro automático. Premissa D, no artigo 65, na área total construída até 100 m², no mínimo duas portas de saída, sendo uma delas no mínimo 1,20 m, na área total construída superior a 100 m², inferior a 400 m², no mínimo. Duas portas de saída, sendo uma delas de um mínimo 2 metros. A área total construída superior a 400 metros quadrados, no mínimo duas portas de saída, sendo uma delas de um mínimo 2 metros e as demais, no um mínimo 1,20. Um Base de cálculo. Boate é local de reunião de público com concentração, anexo B, cuja lotação é de duas pessoas por metro quadrado de área bruta, anexo C. A área bruta é igual a 20 metros. são é, o A vezes 2, que no caso é 500 vezes 2, ou seja, 1000 pessoas, onde tem 500 metros quadrados, 1000 pessoas, calculando o número de unidades de passagens, N é igual a P, que é igual, dividido por CA, que é igual a 1000, dividido por 100, que é igual a 100UP. São várias as possibilidades para distribuir 10 unidades de passagens, ou das portas desta boate. Abaixo uma das opções que contempla menor número de portas e respeita as premissas B e D. Porta com 7 unidades de passagem na fachada principal, 7 vezes 0,55, que é igual a 3,85 metros. Porta de, com 3 unidades de passagem, posição a definir, 3 vezes 0,55, que é igual a 1,75. Pela porta principal, no centro da fachada, deve-se observar graficamente qual a área interna que é atendida pelo caminhamento desta porta, no caso, a área verde da figura a seguir. A segunda porta deve ser posicionada de tal forma a servir às áreas em azul claro, não atendidas pelo caminhamento da porta principal, e não deve respeitar a premissa. A IN09, ao definir a distância mínima entre portas, utiliza como referência o comprimento da diagonal do ambiente, no caso equivalente a 32 metros. Para locais sem uso de chuveiros automáticos, a distância mínima entre as portas é a metade da diagonal principal, no caso 16 metros. Assim, optou-se por posicionar a segunda porta no fundo, conforme a figura segue. <risos> Portinholas Quando o local possui apenas uma saída, sendo este um portão eletrônico, porta de esteira ou corrediça, é necessário a instalação de uma portinhola com dimensões mínimas de 60 por 70. Local para resgate aéreo. O local para resgate aéreo consiste em área de concentração de pessoas a serem resgatadas e área de pouso e decolagem de emergência. Esse espaço é exigido para edificações residenciais privativas multifamiliares com altura superior a 50 metros das demais ocupações com altura superior a 40 metros. Elevadores de emergência e segurança. São elevadores, localizados em, são elevadores localizados em antecâmeras e operados pelo Corpo de Bombeiro Militar em caso de emergência. As edificações, com altura superior a 60 metros, devem possuir pelo menos um elevador de emergência. Os elevadores de emergência e segurança devem ser utilizados para desocupação segura de um grande número de pessoas que podem estar no edifício no momento do incêndio, especialmente os que possuem restrições físicas. Passarela a passarela de pedestre permite a transposição de pessoas de uma edificação para um local protegido, distante do sinistro, podendo este ser uma outra edificação próxima. Desta forma, uma edificação se torna rota de fuga alternativa de outra, como você pode observar na figura seguinte. Iluminação de emergência O objetivo da iluminação de emergência é proporcionar a iluminação suficiente e adequada a fim de permitir a, área, a saída fácil e segura das pessoas para o exterior da edificação, em caso de interrupção de energia elétrica e auxiliar o resgate das pessoas em casos sinistros. A iluminação de emergência deve entrar em funcionamento automaticamente no caso de desligamento ou corte de energia elétrica e sua fonte de energização de energia deve ser projetada para manter seu funcionamento por no mínimo uma hora de autonomia, exceto para locais de reunião de público com concentração, hospitais com internação e edificações com altura superior a 100 metros, onde sua autonomia deve ser de duas horas pois esses locais requerem maior tempo para a realização do abandono de edificação e eventual busca e resgate pelas equipes de socorro. A distribuição das luminárias é feita ao longo das rotas de saída do imóvel, proporcionando iluminação em mínimo de 3 lux para ambientes planos e 5 lux para locais em desníveis, possibilitando a identificação de mudanças de direção e obstáculos no percurso. As luminárias devem ser instaladas imediatamente acima das aberturas exceto em escadas enclausuradas ou pressurizadas, nas quais certamente a instalação Autônomos, sistema centralizado com baterias recarregáveis sistema centralizado com grupo moto-girador. Conjunto de blocos autônomos são utilizados quando a bateria é incorporada às luminárias figura 16. Sistema centralizado com baterias recarregáveis são utilizados quando as baterias são agrupadas e É alimentado por um conjunto gerador elétrico, o qual deverá entrar automaticamente em funcionamento em um tempo máximo de 12 segundos após o corte de energia convencional. Sinalização para abandono de local: A sinalização para abandono de local, o SAL, visa indicar a saída de emergência mais próxima. A sinalização deve assinalar todas as mudanças de direção, escadas de emergência e as saídas, de tal forma que, sob a sinalização, seja possível visualizar o próximo ponto sinalizado ou a saída do imóvel. Para realizar o dimensionamento da sal, você deve encontrar lembrar que a mesma serve para orientar e balizar os usuários de uma edificação ao longo das rotas de fuga em caso de uma emergência. De forma que seja possível sempre compreender com clareza o caminho a ser seguido durante uma situação de risco. A sinalização para abandono local pode ser realizada por meio placas de saídas, placas fotoluminescentes ou placas luminosas. A sinalização continuada utiliza setas fotoluminescentes para indicar o sentido do fluxo de rota de saída. Elas são aplicadas sobre paredes ou pisos acabados. Esse tipo de sinalização é exigida para as ocupações de reunião de público com concentração e hospitalar com internação ou com restrição de mobilidade. A instalação de sinalização para abandono é necessário mesmo quando a saída é óbvia, admite-se dispensa de sinalização em ambientes internos com área de até 200 metros quadrados e caminhamento máximo de 15 metros até a porta de acesso para a circulação comum do pavimento ou até a saída para a externa do imóvel, exceto em escolas, hospitais com internação, casas de máquinas e salas de vigilância e locais de público concentração. Neste último caso, a sinalização deve manter-se ativada durante todo o período de planta de emergência de incêndio e pânico é um mapa simplificado de local em escada indicando os principais riscos existentes, as rotas de fuga e os meios que podem ser utilizados em casos de incêndio, conforme a lei estadual 16.157 de 2013. As placas fotoluminescentes são aquelas que brilham no escuro, sem necessidade de fontes de energia, pois contêm pigmentos fotoluminescentes que possuem a capacidade de Absorção e armazenamento de energia de luz, ambiente natural ou artificial, tornando-se visíveis com a redução da luz. Recinto sem iluminação natural ou artificial suficiente para permitir o acúmulo de energia no, no elemento fotoluminescente das sinalizações de saída, deve utilizar a placa luminosa como as apresentadas na frente. A marca luminosa deve entrar em funcionamento automaticamente no caso do desligamento ou corte de energia elétrica, e sua fonte de energia de, energiação de emergência deve ser projetada para manter seu funcionamento por no mínimo uma hora, exceto para locais de reunião de público com concentração, de hospitais com internação e edificações com altura superior a 100 metros, onde sua autonomia deve ser de pelo menos duas horas, pois esses locais querem maior tempo para a realização do abandono da edificação e eventual busca e resgate pelas O Plano de Emergência é o um documento que contém os procedimentos que devem ser adotados pelas pessoas ocupantes do imóvel em caso de situação de emergência. Para a elaboração de um plano de emergência contra incêndio e pânico, é necessário realizar uma análise preliminar dos riscos de incêndio, buscando identificá-los, relacioná-los e representá-los em plantas de emergência de incêndio e pânico. Para avançarmos a discussão e apropriação dos termos anteriores apresentados, considere a hipótese de incêndio nas seguintes locais. Nos seguintes locais. Um prédio de apartamento com 30 pavimentos, uma creche, um hospital público com internação, sua capacidade ultrapassada, reflete, repleto de clientes em marcas adaptadas nos corredores, no shopping center, uma grande indústria química, um hotel, uma casa noturna. Agora imagine as diferentes cenários de evacuação que essas edificações impõem. A população que os ocupa é diferente, os riscos são diferentes e apesar de todas essas Todas diferem em relação às características de população, conhecimento, identificação e condições físicas, no tempo disponível para sair em segurança, evolução de incêndio para condições fatais. Atenção! O ponto de encontro é o local onde a população, evacuada do imóvel, deverá ser concentrada, aguardando até a definição final da ocorrência. O ponto de encontro deve ser amplo, afastado de qualquer local de risco e não pode ser afetado pela situação de emergência deve coincidir com o ponto de triagem ferido, se houver. Nem com o local onde os bombeiros e equipes de resgate instalarão seus equipamentos de intervenção. Sua indicação deve também estar representada nas plantas de risco. Acompanhe a seguir os exemplos a seguir. Em uma indústria química onde ocorreu uma reação química acidental, em uma boate que a fumaça tomou conta do espaço, o tempo disponível para as pessoas saírem do local sem danos é bem menor. Tempo disponível para abandonar abandono de um prédio de apartamento ou um shopping center, principalmente se não houver carga de incêndio desproporcional e se a compartimentação entre pavimentos e as de emergência forem adequadas. um hospital repleto de marcas com pacientes com mobilidade restrita, alguém tem que ser designado para levar as marcas para qualquer local seguro. O mesmo ocorre com as crianças pequenas que ainda não possuem autonomia para utilizarem sozinhas as rotas de saída, necessitando de orientação. A orientação também pode ser um diferencial em casas noturnas, dada a quantidade de pessoas sob efeito de álcool e outras drogas. O conhecimento da edificação é um outro fator importante a ser considerado. Em ocupações transitórias, como hotéis e pousadas, os ocupantes tendem a não conhecer o caminho a serem seguidos em caso de emergência, por isso a fixação de plantas de emergência no interior de cada quarto. Se as características de evacuação e o atendimento à vítima a ser distintas, faça necessário medidas de emergência planejadas para cada edificação em sua especificidade. Planta de risco. A planta de risco é a indicação dos riscos de incêndio e pânico contidos na edificação e identificação em planta baixa. O objetivo dela é subsidiar as ações de prevenção e os procedimentos básicos de emergência contra incêndio e pânico. suas estratégias de combate de forma a não ficarem expostos a riscos desnecessários além de otimizar as ações de salvamento combate e evacuação do imóvel planta de emergência a planta de emergência alia a planta do risco as características da população do imóvel deve ser fixada no interior de cada unidade autônoma por exemplo, quarto de hotéis, similares banheiros, coletivos, e reunião de público, sala comerciais e outros o um reconhecimento do local e onde indicar claramente o caminho a ser para que a população saia do imóvel em caso de incêndio ou pânico conforme o modelo representado na figura 22 no pavimento de descarga a planta de emergência deve também indicar o ponto de encontro Brigada de Incêndio é um grupo organizado de pessoas treinadas e capacitadas para atuar na prevenção e no combate ao incêndio abandonando a área e primeiro socorro o artigo 87 da IDM 04 apresenta Dando destaque ao fato de um grupo pode ser composto por brigadistas voluntários e particulares, cujas finalidades são realizar a atividade de combate ao princípio de incêndio, primeiros socorros, inspeções dos sistemas preventivos contra incêndio e pânico, e implementação do plano de emergência da edificação. A brigada de incêndio possui um papel estratégico na aplicação do plano de emergência e irá atuar conforme os procedimentos básicos de emergência contra incêndio e pânico previstos no plano de emergência. Os procedimentos básicos de emergência contra incêndio. E com base no PPCI, na planta de risco, no na planta de emergência, nas características da população do imóvel e a composição da brigada de incêndio, serão descritas medidas de segurança contra incêndio e pânico, com a distribuição de funções e condutas serem adotadas pelos brigadistas e pela população do imóvel. A conduta ficará a critério do responsável técnico, com base numa sequência lógica, conforme é descrito abaixo. Alerta! análise de situação, apoio externo, primeiros socorros, eliminar os riscos, evacuação da população, isolamento de área, confinamento de incêndio, combate ao incêndio e a investigação. O programa de ação deve contemplar também as ações do abandono para portadores de eficiência física permanente ou temporária, bem como auxílio assim, de pessoas que necessitam, tais como idosos, gestantes e crianças. Programa de exercícios simulados. Após a confecção da planta da definição dos procedimentos básicos de energia contra incêndio e pânico e da implementação da brigada de incêndio, faz necessário o treinamento da população para que a mesma saia saiba como agir caso ocorra algo sinistro. É importante ensinar a população a reconhecer o sinal da largo de incêndio, identificar e seguir orientações dos brigadistas, executar os procedimentos padronizados apresentados nos exercícios simulados, não voltar para buscar pertences pessoais no local deslocar-se de forma, de forma ordeira e fila indiana para o ponto de encontro e lá permanecer até a ordem da reentrada do imóvel. Os exercícios simulados devem ser realizados com a periodicidade de no um mínimo um ano ou conforme a necessidade de cada ocupação. Pode ser realizado com a participação parcial ou total da população do imóvel, com ou sem aviso prévio. Todos os exercícios simulados devem ser informados da unidade CBLC mais próxima com antecedência mínima de 72 horas devendo contar neste aviso, data, hora, local do evento, o número aproximado de participantes.